0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute fangen wir mit einem ersten Teil von einem Zweiteiler an zum digitalen Euro. Denn ich möchte mit euch diese Woche und nächste Woche recht detailliert über den aktuellen Stand vom digitalen Euro-Projekt der EZB gehen. Warum das Ganze? Die EZB hat ihre zweijährige Untersuchungsphase vor rund einem Jahr begonnen und hat daher nun kürzlich einen Bericht über den aktuellen Stand der Untersuchungsphase herausgegeben und gibt somit also einen aktuellen Überblick über den Stand der Entwicklung des digitalen Euro-Projektes. Heute werde ich detailliert über die ersten Punkte sprechen und dann eben nächste Woche weitermachen. Und zwar, was schauen wir uns heute an? Erstmal eben. Fangen wir an mit einer kurzen Beschreibung, wie die EZB ihr Retail CBDC für Nichtbanken und den Einzelhandel letztlich definiert, dass sie eben den digitalen Euro nennt. Dann schauen wir uns an, die Fortschritte, die gemacht wurden im letzten Jahr. Erstmal High Level zusammenzufassen, was letztlich überhaupt bearbeitet wurde. Dann schauen wir uns nochmal an, wie die Governance im digitalen Euro-Projekt aussieht. Also wer entscheidet und wer ist überhaupt involviert in der Erstellung der na ja, Grundlagen für die Entscheidung letztlich, die nächstes Jahr getroffen werden soll. Und dann schauen wir uns an die vorrangigen Zahlungs-Use-Cases, also die Anwendungsfälle vom digitalen Euro, die Anfang dieses Jahres festgelegt wurden. Und dann schauen wir uns noch an die Untersuchungen Übertragungsmechanismen, also wie soll der digitale Euro überhaupt übertragen werden, welche Modelle gibt es da, die die EZB sich anschaut. Und dann zum Schluss werden wir ein bisschen Inhaltlicher und detaillierter und schauen uns an die Überlegung zum Datenschutz, zu den unterschiedlichen Settlement Optionen, das auch sehr eng mit dem Datenschutz verbunden ist und die Präferenz für den digitalen Euro zu den jeweiligen Settlement Optionen und eben dann auch die Kontoführung des digitalen Euros, was dann eine super Überleitung ist für die nächste Folge in einer Woche, wo wir uns dann mit der Rolle der Intermediären beschäftigen. Die Instrumente zur Kontrolle der im Umlauf befindlichen Menge an digitalen Euro nochmal genauer ansehen, die Pläne der EZB zum Aufbau eines eigenen Schemes ansehen, dann die Zusammenarbeit und Vergütung der Intermediäre genauer betrachten und dann eben die Serie enden mit ein blick auf die nächsten schritte in bezug auf die entwicklungsphase des digitalen euros also wir haben ziemlich viel vor uns es wird spannend es ist aber auch notwendig denn wie gesagt wir haben das erste mal einen report bekommen der alles mal zusammenfasst was im letzten jahr so passiert ist in dem projekt dann lasst uns direkt starten also mit dem ersten teil was ist das überhaupt was ist überhaupt das digitale euro projekt also was macht die ezb die ezb analysiert den digitalen Euro als neues digitales Zahlungsmittel für jedermann, für den Massenzahlungsverkehr, von der Zentralbank direkt ausgegeben wird und für jeden im Euroraum zugänglich ist und digital übertragen werden kann. Der digitale Euro, wie ihn die EZB nennt, würde das Bargeld nicht ersetzen, sondern eben ergänzen und dann eben einfach in der digitalen Form ergänzen, weil das öffentliche Geld, was wir heutzutage haben, abgesehen von physischen Münzen, ist eben bisher nur in physischer Form vom öffentlichen Bereich und vom öffentlichen Sektor verfügbar. Nochmal zur Erinnerung. Was ist Fiat-Geld überhaupt? Also abgesehen, wie gerade schon erwähnt, von den physischen Münzen, die nicht direkt von der Zentralbank stammen, ist Geld eigentlich immer eine Verbindlichkeit eines Emittenten. Ja? Also Zentralbankgeld ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank, während Geschäftsbankengeld eben eine Verbindlichkeit der Geschäftsbanken ist und E-Geld eine Verbindlichkeit der E-Geldinstitute. Das heißt, hält man und nutzt man diese Gelder, hat man entsprechend eine Forderung gegenüber dem Emittenten. Und öffentliches Geld der Zentralbank, wie gerade schon erwähnt, für die Nichtbanken ist bisher eben nur in physischer Form Zugänglich, also in Bargeld zugänglich. Auch es gibt dann noch die Zentralbankreserven für Banken, die sind schon in digitaler Form zugänglich, aber darum geht es hier in diesem digitalen Euro-Projekt im Retail Central Bank Digital Currency Bereich nicht. Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Reh oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptx.de. Das Zentralbankgeld könnte also dann durch das digitale Euro-Projekt in das digitale Zeitalter gebracht werden für jedermann, ja, da der Zahlungsverkehr natürlich zunehmend digitalisiert wird und private Geldformen zunehmend für Zahlung genutzt werden, sieht die EZB hier also einen Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie weit ihr Geld, ihre Verbindlichkeit auch digital für jedermann übertragbar sein. Könnte. Und ein digitaler Euro würde die Rolle des öffentlichen Geldes als Anker des Zahlungssystems im digitalen Zeitalter erhalten, sagt die EZB, und würde also auch die reibungslose Koexistenz, Konvertierbarkeit und Komplementarität der verschiedenen Geldformen gewährleisten. Die Menschen müssen, sagt sie, darauf vertrauen können, dass privates Geld, also Geschäftsbankengeld oder E-Geld, jederzeit in Zentralbankgeld umgetauscht und umgewandelt werden kann und durch die Bereitstellung Eben eines sogenannten monetären Ankers, ja, also digitales öffentliches Geld, spielt dann eben Zentralbankgeld wieder hier eine größere Schlüsselrolle, auch in der Zukunft, wenn der Zahlungsverkehr sich weiter digitalisiert. Und ja, somit könnte die EZB dann hier ein gut funktionierendes Zahlungssystem aufrechterhalten und die Finanzstabilität sichern und letztlich ähm, ja, das Vertrauen in die Währung sichern. Das sind also die Gründe, weswegen sich die EZB überhaupt mit dem ganzen Thema beschäftigt. Nun kommen wir mal zum Fortschritt im Projekt. Was ist also im letzten Jahr High Level so passiert? Die EZB, die hat erstmal zwei Übertragungsmechanismen definiert. Einmal können die Transaktionen von einem digitalen Euro online getätigt und dann eben auch von einer dritten Partei, also einem Intermediären validiert werden. Sowie aber auch ähm, eine Peer-to-Peer-Lösung mit Offline-Zahlungen. Das schaut sie sich eben auch an. Ja? Also diese zwei Überweisungs- oder Übertragungsmechanismen. Im März hat sich dann die EZB auf die Anwendungsfälle für den digitalen Euro konzentriert, beziehungsweise hat sich da festgelegt und will also hier am Point-of-Sale Zahlungen anbieten, also an, an der Ladentheke sozusagen, im Online-Handel, im E-Commerce, mit Peer-to-Peer-Zahlungen, also direkter Zahlung zwischen Personen und aber auch Government-Zahlungen, also Zahlungen vom Staat oder an den Staat. Und da ist ganz interessant, wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, dass sie eben auch an der Offline-Funktionalität arbeiten, dass hier also auch insbesondere ein höherer Datenschutz ähm, und eine höhere Privatsphäre entstehen soll. Dazu kommen wir aber noch gleich. Und sie möchte eben weitere Optionen prüfen, eben diese bargeldähnlichen Merkmale nachzubilden. Also einen größeren Datenschutz für Transaktionen mit geringen Beträgen zu ermöglichen. Entweder Offline, aber auch online. Das schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Im Juni hat dann die EZB geprüft, wie der digitale Euro gestaltet werden könnte, um zu vermeiden, dass er sich eben negativ auf die Finanzstabilität auswirkt und die aktuellen Intermediäre, also die Banken, disintermediiert. Ja? Und da geht es einfach nur darum, dass verhindert werden soll, dass der digitale Euro als Anlageform oder als Investment Benutzt werden kann. Und da hat sie sich festgelegt auf zwei unterschiedliche Methoden, die sie sich genauer ansieht. Einmal Grenzwerte, also maximale Holding-Mengen, ja, die man halten kann, und ähm, ja, vergütungsbasierte oder zinssteuernde Instrumente. Und die werden beide eben in die Gestaltung eines digitalen Euros eingebettet sein, um äh, eben diese übermäßige Nutzung als Anlageform zu vermeiden. Und zuletzt hat sich die EZB ziemlich intensiv mit dem Vertriebsmodell beschäftigt. Also, welche Rolle spielt überhaupt die EZB und der Privatsektor bei der Verteilung des digitalen Euros? Also, wie wird der überhaupt übertragen? Wer rechnet dann ab? Also, wer settelt? Ähm, wer führt Konto? Ja? Und welche Auswirkungen könnte das eben auch auf die festgelegten Kriterien haben, insbesondere Privatsphäre? Und äh, das sind also die letzten Entwicklungen und die schauen wir uns dann teilweise diese Folge, aber dann auch nächste Folge in der nächsten Woche nochmal an. Das ist also mal zum Fortschritt im Projekt zu sagen. Nun, zu guter Letzt, bevor wir tiefer reinsteigen in die jeweiligen Inhalte, möchte ich aber noch über die Governance sprechen. Also, wie ist dieses Projekt überhaupt aufgesetzt, wer leitet es und wer entscheidet? Und die Governance sieht so aus, dass es ein Gremium gibt, das für die Entscheidung des digitalen Euro-Projekts oder für die Entscheidung im digitalen Euro-Projekt zuständig ist. Und das ist die sogenannte High-Level Task Force on Central Bank Digital Currencies, die sich aus Vertretern der EZB und der nationalen Zentralbanken des Euroraums zusammensetzt. Zudem führt die EZB intensiv Diskussionen mit dem Parlament, der Eurogruppe, also den EU-Finanzministern, der Kommission die eben auch einen Schwerpunkt auf den Rechtsrahmen und den Datenschutz hat, ja, und da soll auch im ersten Quartal 23 schon ein Report rauskommen. Ähm, dann führt sie die Diskussion mit dem Euro Retail Payments Board, dem ERPB, und dann nehmen Marktteilnehmer äh, teil, unterschiedlichste Marktteilnehmer, einschließlich Banken, Zahlungsdienstleister, ähm, Verbrauchervertreter und auch Händler, ähm, die dann also auch ihre Ansichten zu einem digitalen Euro darlegen können. Und zu guter Letzt spricht sie eben auch mit der Market Advisory Group, der MAG. Das ist eben eine beratende Gruppe von Branchenexperten, die in ja, privater Tätigkeit letztlich auftreten. Gut, dann kommen wir doch mal zu den Anwendungsfällen, den Use Cases. Ich habe es eingangs schon äh, kurz erwähnt. Es geht eben einmal um die Zahlungen am Point of Sale im E-Commerce und die Zahlungen zwischen Personen, Peer-to-Peer, Person und aber eben auch zwischen Regierungen und Privatpersonen, also entweder für die Auszahlung von Sozialleistungen, aber auch andersrum von Use-Cases für die Zahlung von Steuern. Und das bedeutet aber nicht, also dadurch, dass sie jetzt auf diese Use-Case, auf diese Anwendungsfälle fokussiert, bedeutet nicht, dass sie sich nicht auf andere Zahlungssegmente und andere Use-Cases noch fokussieren wird, beziehungsweise dass der digitale Euro nicht auch für andere Use-Cases benutzt werden könnte ja, in der Zukunft. Allerdings fokussiert sie sich jetzt erstmal hier auf diese Anwendungsfälle. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, nochmal hervorzuheben. Alles in allem sind es Anwendungsfälle, die bereits heute von Lösungen befriedigt werden. Ja? Also der Markt scheint da eigentlich erstmal gesättigt zu sein. Es gibt kein Marktversagen. Ich habe jetzt kein Problem, E-Commerce an der Ladentheke auch zu zahlen oder auch das Geld äh, zu meinen äh, Kumpel zu senden. Ja? Allerdings sind das zum Teil halt eben Lösungen, die nicht von europäischen Initiativen und europäischen Anbietern ja, angeboten werden. Und das ist sicherlich einer der Kernpunkte auch für die EZB, dass sie hier dieses digitale Euro-Projekt weiterbringen will. Es hat auch eine geopolitische Komponente. Und ja, vor allem, wenn wir da nach Ländern gucken wie Spanien, Holland äh, oder Belgien, wo wir Instant-Payment-Lösungen wie äh, BISUM oder äh, Ideal oder Ideal haben, die eigentlich alle präferierten Use Cases abdecken, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, für was und warum die Bürger jetzt eine weitere Zahlmöglichkeit äh, letztlich brauchen. ja Und ähm, das ist sicherlich noch ein Punkt, der äh, eine große Rolle spielt, auch in den Beratern, die etwa äh, und letztendlich die äh, EZB beraten. Da wird es solche Stimmen geben bzw. die gibt es auch, die sagen, es braucht irgendein USP mit eurer Lösung. Ihr könnt nicht einfach bestehende Zahlungs-Use-Cases auch mit einer neuen Lösung bedienen wollen, wenn der digitale Euro zum Erfolg führen soll. Aber ja, die EZB argumentiert, wie gesagt, auch geopolitisch und erklärt, dass es eben eine paneuropäische Lösung braucht, die all diese Use-Cases abdeckt und nicht nur nationale Lösungen. Und ähm, ja, das ist einer der Gründe, warum sie eben auch an diesem digitalen Euro-Projekt festhält und daran arbeitet. Dann Schauen wir uns noch mal die festgelegten Übertragungsmechanismen an. Also, das äh, habe ich eingangs schon erwähnt. Es gibt zwei ähm, Optionen, die genau betrachtet werden. Einmal eben Online-Zahlen und einmal Offline-Zahlungen. Äh, die Online-Zahlungen eben werden von einer dritten Partei validiert, von einem Intermediär, der dann auch die Transparenz über die Transaktionsdaten bekommen soll, um eben die AML, Anti-Money-Laundering und Terrorismus-Finanzierungskontrollen durchführen zu können. Und die zweite Variante sind eben die Offline-Zahlungen über sichere Hardware-Geräte von Peer-to-Peer. -Peer. Das ist natürlich dann näher am Bargeld. Es braucht kein Intermediär. Allerdings äh, sagt die EZB hier in dem Report jetzt, dass die technische Machbarkeit und insbesondere auch der rechtliche Rahmen hier weiter geprüft werden muss. Ja? Also die Marktentführung dieser Lösung ist ungewisser, da sie von technologischen Innovationen, aber auch regulatorischen Änderungen und der Toleranz gegenüber äh, Sicherheitsrisiken stark abhängt. Ja. Und sie sagt also, es könnte sein, dass das noch äh, etwas länger dauert, bis man hier eine Lösung letztlich an den Markt bringen kann. Sie schaut sich wohl darüber hinaus auch noch Peer-to-Peer-Online-Zahlungen über sichere Geräte ohne Intermediär an. Ähm, aber diese Option befindet sich wohl noch im Versuchsstadium wird wahrscheinlich nicht in der ersten Version verfügbar sein ähm, und wird somit also in der ersten Phase auch nicht weiter analysiert. So, Dann kommen wir zum großen wichtigen Punkt, der auch eigentlich ziemlich früh schon adressiert wurde in dem Projekt und zwar der Datenschutz. Und da sagt die EZB jetzt in diesem Report, also die vollständige Anonymität wird aus Sicht der öffentlichen Ordnung nicht als praktikable Lösung und Option angesehen, denn hier äh, würde es also möglich sein, illegale Nutzung des digitalen Euros letztlich zu haben äh, und eben auch keine Möglichkeit äh, zu haben, die Nutzung als Investition einzuschränken, also zu verhindern, dass also große Mengen an Geld, in den digitalen Euro fließen, wenn das alles komplett anonym ist. Das äh, finde ich auch nochmal interessant, dass sich diesen Aspekt auch nochmal mit aufnimmt. So, Das heißt, die Baseline für den Datenschutz im digitalen Euro wird auf jeden Fall der Standard-KYC-Prozess bei Banken, den wir heutzutage schon kennen, sein und eben auch der Standard-Datenschutz, den wir heutzutage haben. Allerdings beschäftigt sich die EZB jetzt trotzdem mit Varianten, und zwar einmal online und aber eben auch offline, wie gerade schon erwähnt, wie man den Datenschutz erhöhen könnte. Und zwar, sie nennt diese Option beim Online-Bereich selektiver Schutz der Privatsphäre. Es würde also eine größere Privatsphäre für Zahlungen mit geringem Wert ermöglichen. Ja, die Nutzer müssten sich also bei der erstmaligen Verwendung des digitalen Euros ganz normal identifizieren, aber dann könnten vereinfachte Sorgfaltsprüfungen durchgeführt werden von den Intermediären, sodass dann ein höheres Maß an Privatsphäre für Zahlungen mit geringem Wert und dadurch natürlich geringerem Risiko möglich wäre. Die zweite Option ist, eben in dem Bereich Offline-Zahlungen, ähm, würde ja im Bereich von Kleinstbeträgen in unmittelbar räumlicher Nähe, wenn man dann also zum Beispiel über NFC die Handys aneinander hält und das Geld überträgt, einen größeren Schutz der Privatsphäre ermöglichen. Da schreibt sie, während ähm, die Kunden bei der Anmeldung natürlich auch eine Kundenüberprüfung unterzogen würden, während Echtzeitinformationen über die Bestände, die Guthaben und aber auch die Transaktionsbeträge nur den Nutzern selber und nicht Dritten wie zum Beispiel Finanzintermediären oder Banken, bekannt. Ja? Und durch die Beschränkung von Offline-Zahlungen auf die Kleinstbetragszahlungen und äh, eben auf die Situation, in der der Zahler und der Zahlungsempfänger in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden, könnte dann das Risiko der illegalen Nutzung genug eingedämmt werden. Ja? Ähm, also diese zwei Varianten sieht sie, um den Datenschutz und die Privatsphäre zu stärken. Aber sie sagt auch, weitere Arbeiten sind erforderlich um zu untersuchen, wie die beiden Optionen im regulatorischen Rahmen ermöglicht werden könnte. Also wie zum Beispiel ähm, ja, bestimmte äh, digitale Euro-Transaktionen mit geringem Wert ähm, von bestimmten AML- und CFD-Verpflichtungen ausgenommen werden können, wo sich dann eben auch die Intermediäre auf diese Rechtsprechung verlassen können. Ja. Und in diesem Zusammenhang befindet sich das Eurosystem eben auch im Gespräch mit der EU-Kommission und den europäischen Datenschutzbehörden. Und die EU-Kommission arbeitet daran und möchte in Q1 nächsten Jahres einen entsprechenden Vorschlag veröffentlichen. So, und nun schauen wir uns noch zu guter Letzt an, wie das Settlement aussehen könnte und wie das Ganze mit den Accounts zusammenhängt oder den Wallets, wo die EZB letztlich ihr digitales äh, Geld, den digitalen Euro ausgibt und äh, letztlich diese Transaktion letztlich auch settlen kann. Also, die EZB sagt zum Settlement, dass die Fehler bei der Abwicklung von digitalen Eurotransaktionen auf das Eurosystem zurückzuführen sein und schlägt daher vor, dass sie selbst das Settlement bzw. das Eurosystem, das Settlement selbst übernehmen sollte. Ja? Und da stellt sich natürlich der allererst die Frage, was ist das überhaupt? Was ist denn das Settlement? Und das kann eigentlich definiert werden als der Abschluss eines Zahlungsverkaufs mit äh, dem Ziel, die Verpflichtungen der Endnutzer durch den Transfer von Geld zu erfüllen. Heißt also, wenn man ein Geschäft eingeht, gibt es eben Forderungen, Verbindlichkeiten. Man schuldet entsprechend den Übertrag eines Wertes, was dann Geld ist. Und sobald das Geld übertragen wurde, wurde gesettelt. Ja, das heißt also, das eine Konto muss erhöht werden beziehungsweise das erste Konto muss verringert werden. Das andere Konto muss erhöht werden. Diese beiden technischen Aufgaben die es da zu erfüllen gibt für die Settlement, das sind einmal die Settlement-Validierung und einmal die Settlement-Erfassung. Die Settlement-Validierung ist praktisch die Überprüfung der Verfügbarkeit oder der Integrität des äh, Geldes des Zahlers, um festzustellen, ob das Geld vom Zahler an den Zahlungsempfänger überhaupt überwiesen werden kann. Heißt also, ist genug Geld da und kann dieses Geld genutzt werden? Ist es nicht irgendwie geblockt oder ähm, ja, steht es zur Zahlung bereit? Das ist die Settlement-Validierung. Und dann die Settlement-Erfassung ist letztlich die Buchführung des Geldes ja oder die Buchführung der, der Accounts, die sich auf den tatsächlichen Geldtransfer vom Zahler zum Zahlungsempfänger beziehen. Ja? Und eben dann auch eine Momentaufnahme des im Umlauf befindlichen digitalen Euros. Diesen Vorschlag, des Settlement selber zu tun, hat sie erst kürzlich veröffentlicht. Und für mich war das eher ja, eine sehr interessante neue Entwicklung, da ich eher davon ausging, in einem hybriden oder intermediierten Modell einer Retail Central Bank Digital Currencies, wo Intermediäre letztlich den Kundenkontakt haben, da ging ich immer davon aus, dass die Kontoführung für die Endkunden bei den Intermediären liegt und nicht die bei der EZB, sondern dass die EZB eigentlich nur einen Sammelbestand hat, wie viel digitale Euros jeder Intermediär für seine Kunden in den Büchern führt. Ja, also gucken wir uns noch mal an, wie Bargeld heutzutage in der EZB Bilanz aufgeführt wird. Die weiß auch nicht, wie viel Bargeld ich jetzt konkret in meiner Börse habe, sondern sie hat in ihrer Bilanz einfach nur einen Sammelposten, da steht Bargeld drin. Und so dachte ich eben, könnte auch der digitale Euro grob dargestellt sein insofern, als das halt die EZB weiß, wie viel digitale Euros die jeweilige Bank hätten. und das wird sicherlich heutzutage auch bei Bargeld der Fall sein, ja, weil die EZB ja auch sicherlich wissen will oder die nationalen Zentralbanken, wie viel Bargeld bei den jeweiligen Banken liegt und dass aber dann die Retail-Kontoführung letztlich bei den Banken liegt. Das ist für mich auch immer noch nicht so ganz klar, wie das vereinbar ist mit der Accountführung. Denn die EZB sagt nun aber, dass auch weiterhin der Fall sein kann, dass ähm, die Banken letztlich die Accounts führen. Denn die Tatsache, dass das Settlement durch das Eurosystem erfolgt, bedeutet eben laut der EZB nicht, dass die EZB die Konten der Kunden und die Konten der Nutzer verwaltet. Ja? Das heißt, die digitalen Euro-Konten und die damit verbundenen Zahlungsvorgänge. Die würden weiterhin von privaten Intermediären angeboten und betrieben werden. Das Eurosystem könnte sich dann bei der Abwicklung aber entweder, sagt die EZB, auf die herkömmliche Technologie stützen oder aber auch auf die Distributed Ledger Technologie. Das heißt, hier kam noch mal raus, die EZB hat sich noch nicht final dazu entschieden, welche Technologie für einen digitalen Euro am besten geeignet wäre. Mit einem verteilten Ledger, also mit einer DLT, da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass die EZB letztlich äh, settelt und die Content oder die Wallets letztlich von den Intermediären bereitgestellt werden. Das kennen wir ja auch so aus der Blockchain-Welt. Ja? Also in dem Fall würde die EZB letztlich die Transaktion validieren, indem sie die neuen Blöcke der Blockchain erstellt, ähm, beziehungsweise eben auch sagt, jo, die Transaktion ist valide, ähm, das passt, ja, aber die Wallets, die werden eben von den wallet Betreibern bereitgestellt, die dann natürlich auch die KYC, AML und so weiter, die die ganzen Compliance Checks machen müssen. Ja. Bei kontobasierten Lösungen da finde ich das aber nicht so ganz einfach sich vorzustellen und meines Erachtens braucht es da viele APIs, die letztlich Auskunft darüber gehen ob das Guthaben auf dem Konto des Senders, ja beim Intermediär mindestens so hoch ist wie ähm, ja, der überweisende der zu überweisende Betrag, sowie eben dann auch APIs für die Belastung und die Gutschrift der Konten des Absenders und natürlich aber auch des Empfängers bei den Intermediären. Ja? Das heißt, es bleibt weiterhin abzuwarten, wie die EZB die Transaktion letztlich abwickeln und zetteln möchte, ohne selbst über eine Art Kontoführungssystem zu verfügen oder ob sie nicht doch auch ein Kontoführungssystem benötigt. Ja? Und diese Frage ist natürlich auch sehr, sehr zentral für die Frage der Privatsphäre. Ja? Also, wenn die EZB letztlich Konten führt und die Transaktion zettelt und die Kontostände erhöht und verringert, dann muss sie ja auch wissen... Wer wie viel Geld letztlich in seinem Konto hat, ja. Und in einem Kontosystem mit Klarnamen wüsste sie dann natürlich jederzeit, wer wie viel Geld hat, wie viel Aus Geld ausgibt und, naja, dann gespickt mit anderen Informationen, wofür das Geld dann ausgegeben wurde, würde das eigentlich dann dem Zustand entsprechen, vor dem viele Kritiker des Projekts warnen, weil dann eben der gläsernde Bürger droht, ja. Und, äh, ja, die EZB er erklärt aber hier, dass das Vorhaben voll und ganz im Einklang mit dem Ziel sei, die Privatsphäre der Endnutzer zu schützen. Denn die EZB könne den digitalen Euro so gestalten, dass das Eurosystem nur Daten zur Abwicklung von Transaktionen verarbeitet und keine Möglichkeit hat, die von einem bestimmten Nutzer gesendeten oder empfangenen Zahlungen zu verfolgen. Ja? Das heißt, eine strikte Trennung der Daten zwischen den Intermediären und dem Eurosystem sowie aber auch durch zusätzliche Techniken zum Schutz der Privatsphäre, die sie wohl analysiert, würde sichergestellt sein, dass das Eurosystem keine sichtbaren Daten mit der Identität eines Nutzers des digitalen Euros in Verbindung bringen kann. Also ähm, worauf will ich hinaus? Das Thema Settlement und Accountführung ist ähm, aktuell gerade ziemlich intensiv in der Diskussion und jetzt in diesem Report, aber auch in einer Rede von ähm, dem Fabio Panetta, ähm, wurde das Thema nochmal intensiv aufgegriffen, weil eben hier die Gefahr sozusagen droht, dass die EZB letztlich ähm, ja, über eine eigene Kontoführung eine extreme Transparenz über die Transaktionen der europäischen Bürger bekäme. Die EZB beschwichtigt das und sagt, sie könne das managen. Das heißt aber, es bleibt spannend und es gilt abzuwarten, wie die Lösung dann letztlich designt sein soll. So, das war's für heute zum ersten Teil zum digitalen Euro. Wie gesagt, was wir uns dann jetzt noch angucken, nächste Woche ist die Rolle der Intermediäre, dann eben auch die Instrumente zur Kontrolle der im Umlauf befindlichen Menge an digitalen Euro sind die mengenbasierten Limits und aber auch die Zinssteuerung. Ja, das schauen wir uns nochmal genauer an, was sie da vorhaben. Dann die Pläne der EZB zum Aufbau eines eigenen Schemes. Wie passt das überhaupt dazu? Und dann aber auch die Zusammenarbeit und Vergütung des Intermediärs bzw. des Privatsektors und der Intermediäre, die dann entsprechend eingebunden sein sollen. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns natürlich noch die nächsten Schritte in Bezug auf den digitalen Euro an. Das war's für heute. Ich hoffe, das war sehr hilfreich für euch. Ich hoffe, ihr habt nun ein besseres Bild, schon mal durch den ersten Teil, wo die Reise hingeht mit dem digitalen Euro. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare, aber vor allem auch über eine Bewertung auf allen. Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft uns sehr, den Podcast noch bekannter zu machen und die Zuhörerzahl noch stärker zu erhöhen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören und freue mich, wenn wir nächste Woche uns wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.